0: Các bạn thân mến, xin chào các em, chị là Minh Hiên đây Và ngày hôm nay rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong phần audio văn học này Các bạn biết rồi đấy, thì ra việc học văn cũng đem đến cho chúng mình rất nhiều những điều thú vị như thế Và càng đi sâu vào văn chương, chúng ta lại càng thấy tâm hồn mình được rộng mở Quan trọng hơn hết là chúng mình nhìn thấy những câu chuyện ở cuộc đời Và tự rút ra cho bản thân mình những câu chuyện và những thông điệp sống thật đẹp đúng không nào? Ngày hôm nay quay trở lại cùng với các em Chị sẽ dẫn các bạn đến gặp một người nghệ sĩ Mà chị tin rằng đây là người nghệ sĩ Nhắc tới cái tên của ông ấy thôi Là chúng ta lại có liên tưởng tới những điều nhỏ nhặt Tại sao chị lại nói rằng đó là nhà văn của những điều nhỏ nhặt Tôi vẫn còn nhớ cách mà bản thân mình tìm đến Thạch Lam Giống như cách mà bản thân đang cố gắng tìm lại sự yên bình trong tâm hồn Mỗi câu, mỗi chữ của nhà văn này lúc nào cũng nhẹ nhàng, gần gũi, thân thương tự như từng hơi thở. Được bạn đọc biết đến là thành viên trong bút nhóm nổi tiếng tự lực văn đoàn và là em của hai nhà văn thuộc bút nhóm này là Nhất Linh và Hoàng Đạo. Chất văn của nhà văn Thạch Lam cứ như thế, giống như một làn gió mát thổi nhẹ vào tâm hồn người đọc với tất cả sự dịu êm những câu chuyện của Thạch Lam bao giờ cũng vậy Thường là những tác phẩm không có cốt truyện Hoặc là có cốt truyện Nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng Có cảm giác như Chúng ta đang không phải chìm đắm Trong thế giới của những chuyện ngắn Với biết bao nhiêu xô bồ và bon chen Mà đó là những đoạn văn chữ tình được Buồn thật đẹp Thật đắm say Người ta cứ thắc mắc mãi Tại sao nhà văn này Cũng rất thường viết về Hà Nội À Là bởi vì Hà Nội là nơi ông ấy sinh ra Và gắn bó trong khoảng thời gian sáng tác văn chương sau này Thế nhưng lại ít người biết rằng Tuổi thơ của nhà văn này gắn chặt hơn với quê ngoại Là ở Cầm Giàng, tỉnh Hải Dương Chính nơi đây, vùng đất quê nghèo này Đã là cái nôi cho rất nhiều những sáng tác của cây viết tài hoa Để rồi chắp cánh cho ngòi bút của Thạch Lam sáng tác nhiều Và viết hay hơn Thạch Lam đã từng đưa ra quan niệm của mình về văn chương Khiến cho người đọc cứ suy nghĩ mãi Văn chương không phải đem đến cho người đọc sự thoát ly, sự quên Những thứ đen tối trước mặt, những cái mặt trái Mà văn chương là một thứ vũ khí thanh cao Để vừa tố cáo, vừa trong sạch và làm phong phú hơn Tâm niệm này quả thực rất phù hợp với con người của Thạch Lam. Đó là lý do tại sao trong rất nhiều tác phẩm của mình, nhà văn này lại lựa chọn cho nhân vật, những nhân vật vô cùng bé nhỏ, nghèo hèn và đáng thương trong xã hội để miêu tả, để viết, để sẻ chia bằng tất cả sự đồng cảm và tình yêu thương cộng đồng trong bản thân của mình. Chúng ta, tất cả rồi cũng sẽ lớn khôn bỏ đi tất cả những bộn bề của cuộc sống ngoài kia mà nhất định thỉnh thoảng luôn muốn quay đầu nhìn lại ai mà chẳng bồi hồi rung động trong lần hẹn hò đầu tiên ai mà chẳng khóc trong ngày chia tay bạn bè ai mà chẳng sao xuyến khi chiều nay có trùng bằng lăng tím ngắt mơ màng được kẹp trong trang vở cũ và rồi thì ai cũng sẽ yêu những dòng văn của Thạch Lam thôi Chỉ cần trái tim của chúng ta vẫn còn đang đập với những rung động bồi hồi. Sau này, dẫu là bao nhiêu thời gian, tôi vẫn sẽ yêu chất văn tưởng chừng là nhạt mà lại không nhạt một chút nào của cây viết truyện ngắn vô cùng, vô cùng xuất sắc này. Các bạn thân mến, đó là về Thạch Lam. Chị đã đưa đến cho các bạn những cái điều quan trọng nhất về Thạch Lam. Và chị muốn nhấn mạnh lại cho các em về phong cách nghệ thuật, về quan niệm văn chương của nhà văn này. Văn chương không phải đem đến cho người đọc sự thoát ly, sự quên, những thứ đen tối trước mặt mà trái lại là văn chương là một thứ vũ khí thanh cao, vừa để tố cáo, vừa để thay đổi thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người đọc được trở nên trong sạch và phong phú hơn. Thạch Lam xây dựng những nhân vật nghèo khổ, nghèo hèn nhưng lại không bao giờ coi thường và xem nhẹ niềm chắc ẩn mênh mông. Lối ngôn ngữ miêu tả giàu cảm xúc và hình tượng, ngôn ngữ của Thạch Lam vô cùng nhẹ nhàng, đậm chất trữ tình man mác, Cái đẹp trong ngôn ngữ của Thạch Lam là cái đẹp của thứ ngôn ngữ khiến cho người ta nhìn và cho người ta cảm. Tâm hồn đa cảm và tinh tế đến độ có thể thu nhận được sự thay đổi về ánh trăng hay âm sắc các loại lá khô rủng va vào đất linh tế đến mức như thế đấy các em ạ à. và rõ ràng là trong văn chương của Thạch Lam ông ấy đem đến cho bản đọc chúng ta những điều nhỏ nhẹ bình thường đó là lý do tại sao mà lời nhà xuất bản văn học đã từng viết về nhà văn Thạch Lam như thế này. Tác phẩm của Thạch Lam vì thế có nhiều yếu tố hiện thực, tuy nhân vật không dữ dội như Trí Phèo, Lão Hạc hay Nam Cao, hay bị đầy đọa như chị Dầu của Ngô Tất Tố, cái riêng, cái độc đáo, cái mảnh của Thạch Lam chính là ở lòng nhân ái và vẻ đẹp tâm hồn quán xuyến trong mọi tác phẩm của ông. Nhân vật Thạch Lam bất luận ở trong hoàn cảnh nào vẫn ánh lên trong tâm hồn chất nhân ái Việt Nam. Đọc truyện ngắn Thạch Lam Rõ ràng ta thấy yêu con người Quý trọng con người hơn Và cũng từ đó ta thương cảm Nâng niu, chắc cản từng chút tốt đẹp Trong mỗi một con người Đó là nhận định của nhà xuất bản Về Thạch Lam Và rõ ràng là một câu chuyện truyện ngắn hai đứa trẻ Đã giúp cho bạn đọc chúng ta Có những nhìn nhận về nhà văn này Rất hay, rất sâu sắc Chúng ta thấy rằng là còn cảnh sáng tác của tác phẩm Hai đứa trẻ, thùa nhỏ thì Thịch Lam sống ở huyện Cầm giang Hải Dương. Với tính cách thùa đầu luôn luôn điềm đạm và nhạy cảm với những vấn đề của cuộc sống, thì bản thân nhà văn này luôn luôn có những trăn trở, có những xót xa cho số phận nghèo đói, khó khăn của những người dân lao động. Trong quãng thời gian sống ở đây, ông thấu hiểu được cuộc sống của những người dân lao động, nghèo đói và khổ cực. Chính lý do đó đã dẫn đến việc sáng tác nên các tác phẩm văn học và đặc biệt là truyện ngắn hai đứa trẻ nhằm thể hiện khát vọng của ông về một cuộc sống tươi sáng, người dân không phải chịu cuộc sống khổ cực, vất vả nữa. truyện ngắn được in trong tập Nắng trong vườn xuất bản vào năm 1938. Các bạn thấy đấy, ngay cái tên tập truyện thôi đã thể hiện cái sự bình yên, dịu dàng và đôn hậu trong cách viết, cách đặt vấn đề của Thạch Lam rồi. Thạch Lam viết cho chúng ta về nắng trong vườn, nghe thật giản dị thế nhưng vẫn giữ được cái sự tinh tế của riêng mình. Và rõ ràng là tác phẩm hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam đã đem đến cho người đọc rất nhiều những khía cạnh vô cùng mới mẻ, đó là cái giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo giá trị hiện thực nằm ở chỗ Thạch Lam đã phát họa lại cho người đọc về bức tranh phố huyện nghèo nàn tù túng như bị bỏ quên và một cái cảnh sống vô cùng buồn chán lặp đi lặp lại với cái sự đơn điệu tối tăm với những con người lầm than thiếu thốn cả về mặt vật chất và tinh thần ấy phải mà cái giá trị nhân đạo vẫn là cái giá trị nhân văn mà nhà văn này đẩy lên cao nhất trong truyện ngắn này đó là tấm lòng buồn thương, xót xa của nhà văn với những số phận nhỏ bé của người lao động nghèo và tác giả cũng đã phản ánh sự thức tỉnh, ý thức cá nhân của con người. Học họ không bằng lòng với hiện thực mà luôn khao khát vươn tới ánh sáng và vượt qua số phận. Cuộc đời của họ dù thiếu thốn thế nhưng vẫn đầy âm ấp tình người và đây chính là giá trị nhân văn đáng quý của truyện ngắn này. Qua chuyện ngắn hai đứa trẻ thì nhà văn Thạch Lam cũng muốn gửi gắm đến một thông điệp vô cùng mới mẻ cho bạn đọc Đó là đừng bao giờ để cuộc sống của con người chìm vào cái ao đời phẳng lặng Con người phải sống cho ra sống, phải không ngừng khao khát xây dựng cho mình một cuộc sống ý nghĩa và sống trọn vẹn với tất cả những giây phút mà mình có ở trong cuộc đời này Thứ hai, đó là những người phải sống một cuộc đời tối tăm mòn mỏi và tù túng. Hãy cố gắng vươn ra ngoài ánh sáng và hướng tới một cuộc sống tươi sáng hơn. Kem thân mến, đó là tác giả Thạch Lam với truyện ngắn hai đứa trẻ. Chị hy vọng rằng với phần audio ngắn gọn này thì các bạn có thể có được những mường tượng và hình dung cụ thể về tác giả Thạch Lam và truyện ngắn hai đứa trẻ kem nhé. Cảm ơn các em vì đã lắng nghe phần audio này của chị và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần audio văn học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.